0: Yes. Zin in energie. Energie. Oh, ik heb meer planten in huis nodig. Meer gezelligheid. Oeh, ik heb nog een leuk idee voor het huis. Een voetenbankje kopen zodat ik lekker in het raamkozijn kan zitten waar ik dan mijn voeten op kan doen. Ziet het er ook nog helemaal hip en happening uit tussen alle plantjes. Moderne jungle. Ja, huishouder gaat eigenlijk best wel prima. Mijn huis is eigenlijk heel erg schoon en netjes. Oh, maar die afwas. Oké, okay, misschien om inderdaad in kleine stukjes verdelen. Welkom in mijn hoofd. Ja, eigenlijk moet ik haar ook nog bellen, want ja, ik ben nu wel een hele slechte vriendin. Maar ik voel een soort van blokkade om te bellen. Nu al het gevoel dat het te veel is. Oh, het is zo lekker weer buiten. Ik zou eigenlijk nu gewoon op een terrasje willen zitten met vrienden en witte wijn willen drinken. Of aan het water zitten met een podcast op. Mijn ADHD-hoofd. Ik afhankelijk van de medicijnen. En aan de andere kant, het is net als voor een slechtziende een bril dragen, toch? Ik kan goed functioneren zonder medicijnen, alleen nog beter met medicijnen. En dat voel ik zo sterk. Doe ik het wel goed genoeg? Wil zoveel? Kan ik überhaupt wel al die planten gaan verzorgen? Eentje ziet er toch wel een beetje dood uit. Ik zit in zo'n goede focus op dit moment. Ik doe zoveel goede en leuke dingen. Oh, ik zou zoveel willen tekenen. Ik heb zoveel leuke spulletjes en ik heb alleen even de rust nodig om te tekenen. Oeh, ik zou eigenlijk dat boek ook nog willen lezen. Alleen wanneer dan? Ik ben stiekem heel erg leuk. Waarom wil je dat niet zien? Oh, de zon is echt fijn. Lekker de warmte op mijn rug. De dag begint eigenlijk al veel beter als de zon schijnt. Het gaat echt beter met mij. En ik verbaas me elke dag dat dat zo is. ADHD dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma Haggenburg en sinds vier maanden weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. In deze aflevering de belangrijkste eerste vraag. Wat is ADHD? Mede ADHD'er Manon legt uit hoe je ADHD kan ervaren. En ik ga de kinderarts en tevens voorzitter van de Belangenvereniging van ADHD en Dyslexie, Impuls en Woordblind, Rob Rodriguez Pereira interviewen. Met vragen van mij, van mede ADHDers en met vragen van mensen uit onze omgeving. Op die manier hoop ik tips te krijgen hoe wij ADHD'ers kunnen uitleggen hoe het bij ons werkt. Welkom! bij de eerste aflevering van de podcast ADHD-dingen. Het is zover. Afgelopen weken heb ik heel veel gesprekken gehad... met mede ADHD'er's en deskundigen en wat was het fantastisch. Maar nu is het zover. We zijn online. We gaan in op de vraag, wat is ADHD? En daarmee behandelen we ook meteen de vraag... hoe kunnen we uitleg geven... Aan niet-ADHD'ers hoe het is om te leven met ADHD. Vorige week had ik een heel leuk gesprek met twee dames, Julia en Manon. En Manon gaf een heel goed voorbeeld over hoe je kan uitleggen hoe het is om met ADHD te leven. met dat scherm ervoor. Dat was echt zo'n fantastisch uitleg. Ja,
1: geniaal.
0: Een telefoon zo, weet je, zo'n selfie stick, zo'n ding, zo wat je dan voor je hangt. En daar laat je constant beelden, filmpjes, muziek, noem het dan maar op. Eén oortje in. Die mag je ook niet uitzetten. En dat gaat de hele dag zo door. En zo ga je functioneren. Ga maar de hele dag. Je moet de vergadering geven. Je moet de presentatie geven. Je moet interactie hebben met andere mensen. Probeer het maar eens. En, dat, en hier heb je dan de ene keer wel het geluid van, van wat er voor je zit. En de andere keer heb je gewoon weer die gedachtenstroom. En dan gaat het allemaal door elkaar heen. En ga dan maar eens een hele dag functioneren. Maar ook, s'avonds, als je denkt, zo, nu ben ik wel moe. Nee, je moet ook met dat ding op gaan slapen. <lacht> ja, het. Het is dus gewoon zo'n schermpje of waar je doorheen kan kijken, maar dat je constant heb je... Nou, precies dat. Ik moest vooral heel erg lachen om het stukje en dan proberen te slapen, want dat is bij mij nogal een ding. Het is altijd heerlijk druk, net voordat ik moet gaan slapen. En misschien heb je nu zelf ADHD en denk je, maar dat is bij mij helemaal niet toepasselijk. Maar dan komen we inderdaad bij de vraag, ja, wat is ADHD nou precies? Uiteraard kan je veel informatie vinden op het internet, maar er is zoveel informatie dat het weer bijna onoverzichtelijk wordt. En wat betekent al die informatie dan voor mij? Eerlijk gezegd, ik herken me niet in alle kenmerken van ADHD en al helemaal niet in het beeld van wat andere mensen over ADHD'ers hebben. Een vaak genoemde opmerking is over mijn diagnose is... Oh, maar je bent helemaal niet druk. Hoe kan jij ADHD hebben? Ja, kijk maar even in mijn hoofd. Dan zie je hoe druk het kan zijn. Of opmerking, ja, je lijkt helemaal niet op Joch Meijer. Nee, want ADHD is zo breed. We zijn niet allemaal hetzelfde. En gelukkig ook maar. Juist daarom zou ik graag voor deze aflevering... Een duidelijk beeld willen geven wat ADD nou werkelijk is. Om dat beeld te geven, zocht ik, en dat gaat misschien een beetje gek klinken, naar een wat oudere wijze man die mij op een rustige toon en duidelijk kan uitleggen wat ADD werkelijk inhoudt. En door de stichting buitengewoon actieve breinen ben ik in contact gekomen met de perfecte gast die hierover kan vertellen. En ik hoop ergens dat hij zich niet al te beledigd voelt door wat ik net heb gezegd, want ik ben zeer vereerd dat hij met mij een interview wil doen, zo in de eerste aflevering. Het is namelijk de voorzitter van de Belangenvereniging van ADHD Impuls en Woordblind en tevens kinderarts Rob Rodriguez Pereira. Ik ga hem opbellen via Skype. Hm? Zeg, je?
1: Als je het beeld op een cel staat, dan doet hij het niet. Dus dat is van ja. jou. Uh,
0: uh, hij was net even inderdaad bezig om even alles in te stellen dat hij aan het recorden was. Oh ja,
1: oké. Okay. En nu uh, doet hij het.
0: Voor het interview met Rob heb ik een lijstje gestuurd met vragen van mezelf, van mede adders vragen van mensen uit mijn omgeving en wat voor vragen mede-ADHD'ers krijgen van hun omgeving. Met deze vragen gaan we aan de slag.
1: Nou, ik heb een heleboel vragen.
0: Ja, wat uh, vond je van de
1: vragen? Ja, het zijn allemaal goede vragen, maar het zijn er zoveel. Ja. En je kan natuurlijk best langer over ADAD praten. Klopt. Dus um, ja, we moeten maar kijken. Begin maar gewoon ergens en dan uh, kijken of ik dan een antwoord kan geven wat je een beetje bevredigend vindt.
0: Ja, helemaal goed. Uh, voor de luisteraars. Uh, misschien eerst handig om ja. kort te vertellen wie jij bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben Rob Pereira. Ik ben kinderarts van oorsprong en intussen acht jaar met pensioen. Maar ik zit al sinds de 90-90 jaar, jaar, vooral met kinderen met gedragsproblemen. Uh, vanuit het ziekenhuis um, ja, was ik mee bezig en niemand vond het eigenlijk leuk. Dus toen op gegeven moment toen kreeg ik al die kinderen en toen werd het steeds interessanter. En uiteindelijk um, ja, was die polyvol met kinderen met gedragsproblemen, met ADHD, autisme en dat soort dingen. En naast de gewone ontwikkelingsstoornissen, want dat hoort natuurlijk als kinderarts ook bij. Ja. En toen uh, op een gegeven moment toen ben ik gaan werken bij de, bij de RIAGS. Dus dat is de oude GGZ, zou ik maar zeggen. Uiteindelijk heb ik daar uh, na mijn pensioen ben ik er helemaal gaan werken. Ik heb ook nog een tijd gewerkt bij de verslavingszorg en daar bleek dus 20% van de mensen, van de volwassenen die er kwam, ook uh, ADD te hebben zonder dat ze het meestal wisten. Dus dat was ook wel een soort eye-opener in die tijd, in de 90 jaren. En toen hebben we met een aantal kinderartsen in de 90 jaren een, een netwerk opgericht. Dat was het ADD netwerk voor kinderartsen en kinderpsychiaters, voor de behandelaren. We hebben elkaar een beetje geprobeerd, ja, de, de ins en outs van medicatie, van ADD van diagnostiek en zo bij te brengen. Dat is heel goed gelukt. Een aantal jaren, zijn een aantal jaren later zijn de volwassenen ook nog begonnen. En nog een aantal jaren later toen zijn we samengevoegd tot één ADD-netwerk. Waar ook um, psychiaters en psychologen, orthopedagogen, allerlei mensen die zich bezig hielden met ADD, zijn uh, ingestroomd. En op een gegeven moment um, toen ben ik gevraagd om voorzitter te worden van Impuls, de Vereniging van Volwassenen met ADD, later samengevoegd met de mensen met dyslexie en dyscalculie. Dus dat heet nu Impuls en Woordblind. Ja. En nu zit ik nog um, als kinderarts in een eigen praktijk, uh, medicent op centrum kinderplein in Rotterdam.
0: Oké, okay. snappen jullie nu waarom ik zo vereerd was dat Rob met mij wilde spreken? Wat een indrukwekkend cv. We gaan door over de lopende onderzoeken waar hij betrokken bij is.
1: Ik doe er ook nog met onderzoek mee. Ja. Ik wil daarnaast zeggen: onderzoek over voeding en ADHD. en over het microbiome. Dus de invloed van je darmbacteriën op um, je um, darmhersenas. Oh, Dat is goed. ook echt interessant.
0: Ja, want daar wilde ik eigenlijk later in de podcastreeks ook een onderwerp over maken. Ja. Volgens mij zijn er heel veel vragen over voeding en ADHD. en ja. wat de invloed is. En veel feiten en fabels uh, gaan ronden volgens mij.
1: En verder komt er binnenkort nog een onderzoek waar we ook aan meedoen als Impuls en Woordblind. Het gaat over preventie van ADHD vanaf de zwangerschap.
0: Oh, wat goed. Maar ja. hoe hoeverre zitten jullie in dat onderzoek?
1: Nou, ik doe daar mee uh, als een van de, de mensen die daar uh, ook zijn bijdrage aan levert. Ja. Maar het begint pas aan het eind van het jaar, waarschijnlijk. Oké. Okay. Met het werven van zwangeren. Of, um, hè, en dan. Kijken hoe dat gaat met risicozwangeren die ouders hebben met ADHD.
0: Ja, heel interessant. Ik moet ook toegeven, ik ben echt heel erg vereerd dat u met mij wilt spreken. Dat is echt heel fijn. Zoals u al zei, we hebben heel veel vragen gekregen van mede-ADHD'ers... -AD, en mensen uit mijn omgeving en ook uit hun omgeving. Laten we gewoon beginnen met de eerste belangrijke vraag. Wat is ADHD en ADHD?
1: Ja, In onze maatschappij, daar praten we nu over... Uh, is het eigenlijk gewoon, ik zou maar zeggen, een aantal eigenschappen die je hebt en die een naam hebben gekregen volgens de DSM. Ja, dus het zijn eigenschappen die je over het algemeen hebt gekregen van je ouders in, in een groot um, percentage. En uh, afhankelijk van hoeveel last je ervan hebt, zeg je dus dat je op een glijdende schaal zit van eigenschappen die op een gegeven moment zoveel last geven dat je daar een naam aan geeft. En die naam die is ADHD. Ja, dat betekent dus gewoon dat je drie of vier hoofdeigenschappen hebt. Um, die, die erger zijn dan, uh, dan normaal. Ja, en waar je het last van hebt, want daar gaat het om. He. Het gaat om dysfunctie. Het gaat ja. om functioneren.
0: Ja, in dit interview hoor je een aantal keer de ringtoon. en regelmatig ook wat gekuch. Dan ben je daar alvast op voorbereid. We gaan verder over de hoofdeigenschappen van ADHD. Ja, want welke eigenschappen zijn dat dan?
1: Dat, nou, dat zijn dus de makkelijke eigenschappen, zou ik zeggen, hyperactiviteit. Ja, daar, daar is het woordje ADHD, hè? Dus de H van hyperactiviteit. En dan concentratiestoornissen. Daar kan je dan nog verschillen in maken. En dan impulsief gedrag. En dan als vierde, um, dat is ook een, een hoofdeigenschap, dat is emotionele instabiliteit.
0: Ja, en hoe ziet dat, dat dan eruit? Want ik denk dat heel veel mensen wel een beeld hebben bij hyperactiviteit en concentratieproblemen. Maar wat ziet die emotionele kanten er dan uit?
1: Nou, het, het kan dus zijn dat je ongelooflijk vrolijk bent en dan uh, ja, heel snel weer uh, ja, de andere kant uit schiet. Ja, het is niet zoals bij bipolaire stoornissen. Dan heb je het heel erg, uh, alles positief en negatief, plus minus heet dat uh, die vereniging van hun. Maar het is meer zo van, um, ja, je bent makkelijk uh, vrolijk te krijgen en uh, je bent ook makkelijk Bedroefd of emotioneel. En uh, dat betekent dus niet dat je al die eigenschappen hoeft te hebben. Je kan ook een paar eigenschappen hebben. Je kan bijvoorbeeld alleen maar ongeconcentreerd zijn. En dan zit het meer naar de kant van uh, ADD, zoals we dat dan noemen.
0: Ja, want uh, daar is nog wel een beetje onduidelijkheid over wat dan het verschil is tussen ADHD en ADD.
1: Ja, nou in de wandelgangen is het gewoon de H van hyperactiviteit. Ja. En de andere dingen die kunnen gewoon ook voorkomen... Alleen de mensen die ADD hebben, die vinden het eigenlijk meer een soort afgesloten um, ja, soort diagnose. Maar nou is het woord diagnose natuurlijk wel eens lastig, want niet iedereen wil een diagnose. En dan heb je dus gewoon de eigenschappen die je hebt. Nou, of je het nou ADD noemt of niet, het blijft gewoon toch je eigen eigenschap. Ja, precies, dat sowieso. je ja. Uh, ja, het gaat natuurlijk ook gedeeltelijk om de gevolgen van ADHD. En dus als ik over ADD praat, dan praat ik dus wel over mensen die aan het eind van het spectrum zitten. En die echt een, een, uh, ja, die veel last hebben van hun symptomen. Want als het een verleidende schaal is, hè, dat begrijp je wel. Dan kan je dus bij de laatste 1% horen, nou dan heb je echt wel ADD. Maar als je bij de laatste 2% hoort, heb je het ook nog echt. Alleen dan heb je het wat minder. Ja. En dan kijk, kijk je dus wat is dan de incidentie. Dus hoe vaak komt het voor? Nou ze zeggen ongeveer 3 tot 5% in Nederland. Maar het hangt natuurlijk vanaf waar je die grens zet. Dus als je die grens zet bij 5% en je zit toevallig bij de laatste 6%, ja, dan heb je dus sub-threshold zoals ze dat noemen. Dus een beetje ADD. Ja. En omdat alles gaat om gen-omgeving, dat betekent dus je eigen kwetsbaarheid, dus je gen en de omgeving. Dat is alles wat er omheen zit uh, buiten, je, buiten je hoofd, zou ik maar zeggen. Ja. En afhankelijk van de omgeving krijg je er last van. Ja, dus ja dus kan ik daar iets meer over
0: uitleggen?
1: Nou, we zeggen ook heel vaak: uh, genes load the gun, the environment pulls the trigger. Ja. En dat betekent dus die omgeving, die is heel erg belangrijk om ja. wat te krijgen ergens van. En wat is nou de omgeving? Ja, dat is onze maatschappij, de druk van onze maatschappij, de prestatiedruk. Het is ook je huis, hoe je, hoe je uh, structuren hebt aangebracht in je huisomgeving, het is je school of je, je opleiding. Het is je baan. Het zijn allemaal omgevingsfactoren. Maar andere omgevingsfactoren. dat zijn bijvoorbeeld ook. Uh, meer of meer wat je hebt meegemaakt. Dus je traumatische ervaringen. Het is ook een beetje wat er in je darm gebeurt. Dat is je microbioom. Maar het is ook bijvoorbeeld. Zeker bij vrouwen. Zijn het je hormonen. Dat is ook je omgeving. Dus als ja. je hormonen heel erg fluctueren. Dan fluctueert je stemming bijvoorbeeld ook heel erg. En dan kan je dus de ene keer last hebben. Met name de week voor de menstruatie bijvoorbeeld. Heb je meer last dan in andere weken of in de menopauze, dan verdwijnen ook een oestrogenen, dan kan je ook meer last hebben. Ja, dus ja. al die dingen spelen een rol. Ja, dus druk van de maatschappij is natuurlijk een van de dingen waardoor het vaker wordt ontdekt. Ontdekt dus aanstekend want je hebt het gewoon. Ja, maar druk heb je last van Ja, maar dat, dat was
0: ook inderdaad een vraag vanuit uh, mijn panel ADHD'ers. Ja. Hoe kan het nou zo zijn dat er nu zoveel diagnoses worden Gesteld. Dat het, het lijkt nu dat er veel meer mensen ADHD hebben, of is het een het vooroordeel is natuurlijk dat het nou ja, gewoon makkelijk gelabeld wordt bij mensen, eh, bij kinderen vooral. Ja, een beetje druk, dus dan eh, stoppen we een label eh, ADHD op.
1: Daar dus zijn we geen voorstander van. En nee. het woordje labelen is natuurlijk ook maar een woordje. Kijk, de ene vindt het prettig om te zeggen van: oké, okay, ik heb nou een diagnose en dan weet ik wat ik moet doen. Het begin nee. van een behandeling of het begin van awareness. Dus van, hè, dat je bewust bent van dat er iets is waar je wat aan kan doen. En een ander vindt dat vervelend. Maar de meeste mensen die zijn eigenlijk wel blij dat ze nou weten hoe het dan nou komt dat ze zussen zou reageren.
0: Ja, absoluut.
1: En, en hoe komt nou dat er meer diagnoses zijn? En dat komt omdat er meer over gesproken wordt. En dus iedereen herkent het op een gegeven moment. Dat heb je zelf waarschijnlijk ook al meegemaakt. Dat iemand dan zegt, dat was mijn vriendin of je huisarts of zomaar iemand. Of je hebt iets over gelezen. En dan denk ik, hey, hé, dat ben ik zelf. En er is iets aan te doen.
0: Ja,
1: en het andere is dat, um, dat we ook meer opletten dat bijvoorbeeld als kinderen op de polykliniek komen met ADHD. En je vraagt dan aan de ouders, en hoe is het met jullie? En ze zeggen dan, ik ben bijvoorbeeld burn-out, of ik heb nu uh, antidepressiva gekregen, want en dus, zo, ik heb mijn opleiding niet afgemaakt, of ik ben verslaafd geweest. Dan denken wij al veel gauwer van, hé, hey, dat is iemand die je misschien nog kan helpen met uh, zijn leven op driet te krijgen. Of um, ja, duidelijk te maken wat voor behandeling je zou moeten hebben. Ja. Ja, daarom zijn er meer mensen. Dus we vissen ook nog steeds in een soort, um, ja, een soort, soort um, vijver met mensen. Ja, waardoor je dus een inhaalslag krijgt van volwassenen die het ook nog hebben. Maar die het nog niet weten. Ja. En die lopen nog in het wild rond, zou ik maar zeggen. Ja,
0: precies. Ja, want je had het net al over nou ja, de invloeden en over genen. De vraag was ook, ja, hoe krijg je ADHD? Het is, je gaf al aan dat het genetisch is. Maar dat het ook, ook te maken heeft met je darmen. Kan je daar iets kort over
1: ja, nou, laten we zeggen 70% of 80% is afhankelijk van uh, wat je van je ouders hebt meegekregen. Ja. Dan kan het best zijn dat je ouders bijvoorbeeld geen ADD en hebben en jij wel. En dat heeft ermee te maken dat <coughs> sommige ouders hebben een deel van de genen die het risico een tikkeltje verhogen. En de andere ouder heeft ook een deel van die genen. En dan samen krijg je dus opeens iemand die boven een bepaalde drempel zit. Dat je zegt, van nou, nou heeft hij zoveel genen die een klein beetje het risico verhogen. Want er is niet één ADD-gen of zo hoor. Een heleboel die een heel klein beetje iets doen. Ja. En um, nou ja, als je dus diegene hebt, dan, dan loop je meer risico om te reageren op bepaalde situaties in de omgeving. Ja. En dat is, dat is dus de erfelijkheid. En niemand vindt het gek als iemand bijvoorbeeld denkt van, nou ik ben zelf intelligent. Nee, mijn kinderen zijn ook intelligent. Dat is raar. Ja. Ik ben bijvoorbeeld uh, 1,80 meter 80, en mijn kinderen zijn ook 1,80 meter. 80, vindt iedereen heel normaal. Of dat je blauwe ogen hebt of een bruine huid. Of dat je bijvoorbeeld ongeconcentreerd bent. Of dat je een bril op moet. Er zijn hele families die allemaal brillen op hebben omdat hun ogen allemaal slecht zijn. En dat vinden we dan heel normaal. Ja. Het zijn ook gewoon eigenschappen die overerven. Dat is gewoon heel duidelijk. En dan wat de invloed van de darmen betreft. Ja, daar zijn we nu een tijdje mee bezig met onderzoek. En het blijkt dus dat als je bijvoorbeeld bepaalde producten eet waar je niet tegen kan, hè, dat heet intolerantie, dat is geen allergie, dat is intolerantie, uh, dat je dan feller reageert op bepaalde prikkels. Uh, dat je onrustiger bent dan nodig is, of dat je gedachten sneller gaan. En bij die kinderen die, waar wij het hebben onderzocht, ja, er zijn nu een aantal onderzoeken die dat hebben aangetoond, is ongeveer 60% van de kinderen een stuk beter af met een dieet. Alleen het is een onmenselijk streng dieet. Ja, dus dat is gewoon best moeilijk. En dan krijg je dus uh, eliminatie, introductie. Dus dat betekent eerst haal je heel veel producten weg. En daarna ga je proberen dat weer toe te voegen En dan kijken welk product die intolerantie geeft. Nou, in het laatste onderzoek waar we nu mee bezig zijn, het heet de Brain Study. Daar kijken we dus naar, wat doen die producten dan? Dus je zoekt eigenlijk naar de, ja, naar de biomarkers. Ja, in de ontlasting bijvoorbeeld of in het bloed. Wat gebeurt er dan als het positief reageert?
0: Ja, en is hetzelfde effect dan, uh, want heel veel onderzoeken gaan nu over kinderen, heb ik ook gezien.
1: Je
0: ja. gaf uh, het zelf ook aan, maar is het dan hetzelfde effect dan op volwassenen als, als op kinderen?
1: Nou, kijk, heel veel ouders in die groep van kinderen die uh, dat onderzoek hebben meegedaan, die uh, hebben natuurlijk ook een dieet genomen, omdat het anders moeilijk is in zo'n gezin. Maar het is niet zo dat alle ouders dan eens ook rustiger worden, of wat dan ook. Nee. Het is gewoon te ingewikkeld om te zeggen, er is een standaard dieet, of wat dan ook. Dus we zijn nu ook een beetje bezig, als ik dat microbioom uh, verder vertel. Er is ook een trend om te zeggen van, oh, we gaan de ontlasting bekijken. Daar zitten bacteriën in. Als er een verschuiving is uh, die heel erg afwijkt, dan kan je hem bijvoorbeeld een soort probioticum geven. Ja, dus een drankje met ja, iets net zoals jouw kult, maar dan specifiek gemaakt op jou. Daar zijn we ook een beetje mee bezig en dat, ja, dat zou misschien ook wel invloed kunnen hebben op je gedrag. Bijvoorbeeld bij ADD, maar ook bij autisme of bij depressie. Maar zover is het dan niet dat het zo duidelijk is. Maar het wordt wel gedaan. Ik doe er zelf ook aan mee.
0: En we hadden het natuurlijk al een aantal keer over... Ja, ik ga een beetje hakken op de tak hoor. Want, hoewel ik dit onderzoek heel erg interessant vind.
1: En nou, dat graag echt, meer nee.
0: over wil weten. Maar we hebben heel veel vragen. Want we hebben ook heel veel vaak met vooroordelen te maken. En, en ik krijg heel vaak te horen, oh maar je lijkt niet op, op Jochem Meijer, je bent helemaal niet druk. Hoe kan het zo zijn dat iedereen zo'n beeld heeft van Jochem Meijer, dat iedereen zo zou moeten zijn als ADHD'er?
1: Ja, Jochem Meijer is natuurlijk een soort prototype van ADHD'er, omdat hij dat gebruikt voor zijn shows. Ja. Maar um, ja, als je buiten zijn show kijkt, dan is hij gewoon... Ja, niet goed te sturen. Dat vindt hij zelf ook heel erg moeilijk. Dus hij kan ook niet zoveel buiten de show om. Hij nou, heeft hij natuurlijk extreem. In de zin van dat hij heel snel denkt. Hij is hartstikke slim. Uh, nou, hij kan het gewoon goed gebruiken, omdat hij natuurlijk mooi kan zingen. Hij is uh, geestig, weet je. Al die dingen. Die heeft niet iedereen. Dat zijn ook erfelijke eigenschappen. Heel erg. Aan die heeft, net zoals Jochemé. maar je bent heel dom, kun je echt geen cabaretier worden. Nee. Ja, dus iedereen die heeft gewoon die hoofdeigenschappen. Althans, ja, als je typisch ADD'er bent, maar het ene stukje of meer dan het andere stukje. Dus je kan bijvoorbeeld een beetje hyperactief zijn, heel erg ongeconcentreerd. Of heel erg impulsief en uh, wel goed geconcentreerd. Wij spreken: iedereen heeft zo zijn eigen uh, maat. Ja, precies.
0: Want uh, wat ik ook vaak horen krijg, en ook van, in mijn omgeving, en uh, wat ik ook horen uh, krijg van anderen, is dat de omgeving heel vaak dan zegt: ja, doe de dingen gewoon. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de ADHD-eigenschappen, denk ik... dat je heel erg vast zit in je eigen gedachten... of dat je verlamd raakt bijna, zou ik zo kunnen noemen. Dan hoor je vaak dat mensen soort van bijna getraumatiseerd zijn... door het zinnetje, doe maar gewoon. Heeft u tips om uit te leggen dat dat bij ons niet zo, zomaar gaat,
1: dingen doen? Ja. En nou is het zo dat mensen met ADHD hebben moeite met opstarten en met remmen. Ja, dus die kunnen gewoon niet goed op gang komen vaak... En die kunnen ook niet zo goed remmen. Die kunnen wel heel goed uitstellen. En omdat ze dus, ja, wat je net zei, ook wel eens een beetje getraumatiseerd lijken. Getraumatiseerd kan ook zijn. Altijd negatief commentaar op school. Want op school zeggen ze dan van, je kan het wel, schiet nou eens op. En je tempo is niet zo goed. Doe nou eens netjes en dit en dat. Dus elke dag dan krijg je heel veel negativiteit over je heen. Zowel thuis als op school. Omdat heel veel mensen niet positief genoeg zijn. En daarvoor hebben we de regel van 1 op 4. Als dus ze één keer negatief zijn, moet je compenseren met vier keer positief om het gelijk te houden. En anders kom je in een soort vicieuze cirkel van negativiteit, waardoor je dus ook een negatief celbeeld krijgt. Ja. Als je een negatief celbeeld hebt en iemand zegt, nou doe het nou gewoon, weet je wel. doe nou eens normaal. En je hebt een negatief celbeeld en het mislukt weer. Omdat het gewoon niet zo lekker gaat met het afwerken van iets wat je wel weet, maar wat je nog niet zo goed kan. Dan krijg je dus ja, dat, dat je ook een soort stigma hebt. En dan, sommige mensen die hebben dat heel erg en die raken dus van negatief celbeeld uh, somber of depressief. En dan ja. komt ze naar huis ze zegt, nou je hebt een, een depressie of een burn-out.
0: Ja, precies. Ja.
1: Eigenlijk wel een heleboel dingen kan.
0: Ja, want is daar ook nog een uh, verklaring voor uh, hoe het kan dat wij zo veel moeite hebben met starten en met remmen zoals, zoals je zei?
1: Nou ja, kijk, um, het heeft natuurlijk alles te maken met hoe je nou transmitters werken. Alleen dat is een beetje te ingewikkeld, omdat het natuurlijk... Alles dat, dat, ja, dat zoomt door elkaar in je hoofd. Allerlei soorten neurotransmitters. Maar de belangrijkste dat zijn dus dopamine en noradrenaline. Maar de andere neurotransmitters zijn ook belangrijk in bepaalde andere kernen. En um, ja, om het eenvoudig te zeggen. Die neurotransmitters zoals dopamine die zorgen onder andere voor de rem. En dus als je niet kan remmen. dan betekent dat vaak dat je bijvoorbeeld op alle prikkels moet reageren. Omdat die niet geremd worden. Dus de onbelangrijke prikkels worden ook niet geremd. En dan blijft het belangrijk, ja, die, die uh, gaan een beetje door de onbelangrijke heen. En dan weet je gewoon niet meer wat er gebeurt. Als je het heel erg hebt, hè? dit is allemaal natuurlijk, als je het heel erg hebt, want de milde vormen, ja, dat, dat noem je ook geen ADD. Nee. Dat noem je gewoon iemand met veel temperament of druk of wat dan ook. Maar die heeft er geen last van. Ja. Als de rem niet aanstaat, dan kan je impulsen ook niet zo goed tegenhouden. Dus als je plotseling denkt van, oh dat is interessant, dat ga ik doen of dat ga ik kopen. En je denkt niet van, wat gaat er dan gebeuren? Heb ik genoeg geld ervoor? Of wat zijn de consequenties? En dan ben je impulsief bezig. En ja, dan krijg je soms um, het lid op de neus. Want dan mislukt het. Ja. Of je hebt opeens schuldig gemaakt. Of je denkt van nou, ik neem eens een jointje, want het kan er geen kwaad. Want, uh, nou ja. En dan denk je hé, hey, dat voelt er lekker. Dan nou, doe je nog een keer, doe je nog een keer. En, en dat kan best bij mensen die er heel gevoelig voor zijn. En sommigen zijn verslavingsgevoelig. Die kunnen dus best um, ja, iets nemen wat niet goed is. Ja. Of iets doen wat niet goed is. Zoals met gamen. Dat is ook zo'n voorbeeld. Als je gaat gamen, dan krijg je dus voortdurend beloning. Je wordt voortdurend beloond. Dat heeft ook te maken met dopamine. voelt heel goed. Dus je wordt uitgedaagd. Je gaat impulsieve dingen doen. Hé, hey, het gaat goed, weet je wel. En dan word je beloond. En dan raak je dus heel makkelijk daaraan verslaafd.
0: Ja, maar dat zie je heel veel. Hè? Dat we eigenlijk ADHD'ers heel veel dingen doen om juist de dopamine te krijgen. Dus spontane dingen en. Veel actie en om juist dat...
1: te compenseren. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel ADD's die bijvoorbeeld gevaarlijke sporten doen. Ga ja. en bungee jumpen, parachute springen en dat soort dingen. Scheuren op motoren. Weet je wel, dat vinden ze allemaal heel hartstikke leuk. Maar het gaat er dus om, uh, als je echt interessante dingen doet, uitdagende dingen, dan functioneer je ook beter. En dan heb je ook een hoger dopamine-niveau, zou ik maar zeggen. Dus daarom is het ook heel goed om een interessant doel te hebben, om, om iets te doen iets wat je echt leuk vindt. Want dat gaat natuurlijk goed. En ja. omgekeerd, hoe saaier het is, hoe moeilijker het gaat.
0: Nee, absoluut, absoluut. En daar heb ik zelf ook heel erg veel last van. En ik denk veel om me heen. Als ja. het hoe saaier het wordt, hoe nou ja, langer ik dingen uitstel. Uh, en dan lijkt het alsof die dingen ook helemaal niet in mijn systeem zitten. Die kan ik zo makkelijk ja. naast me leggen. Ja, dat ik het inderdaad niet doe.
1: Maar daarom is het ook goed dat sommige ADD's niet onder een baas werken in een saai kantoor. Maar gewoon hun eigen baas worden. En als ze eigen baas zijn en sommige dingen kunnen ze niet zo goed, bijvoorbeeld uh, organisatie en, en uh, planning en zo. En ze hebben daar een goede secretaris en een goede partner voor.
0: Ja, precies. Dan is
1: dat stuk ook weg en dan, dan doen ze het veel beter en dan kunnen ze hartstikke goede dingen doen.
0: Want ik kreeg ook de vraag van wat is eigenlijk de ideale baan voor ADHD'ers?
1: Ja, de, de ideale baan is eigenlijk een baan die gewoon heel erg uitdagend um, is. Dat je ook een doel voor ogen hebt waar je naartoe gaat. Uh, dat je een beetje autonoom bent. Hè? Dus autonomie is ook heel belangrijk. Dat je niet onder baas bent, maar gewoon zelf uh, ja, vergissingen kan maken en zelf leuke dingen kan doen. Maar waarbij je geholpen moet worden door iemand die de structuur oppakt of die de financiën doet en zo. Ja, precies. Die hele leuke dingen kan doen. En de, de out-of-the-box dingen. Dat dus je goede gedachten hebt, alleen die kan je niet altijd omzetten in goede daden. Nee. Dus daarom is het ook handig om een goede partner te kiezen.
0: Ja, absoluut, absoluut. <laughs> Working on that, ja. Yeah. Echt. <laughs> um, ja, want ik, we hadden het net al een beetje over uitstelgedrag en ook binnen werk en privé. Hoe kan het zo zijn dat ADD'ers daar meer last van hebben?
1: Van uitstelgedrag? Ja. Kijk, um, onlangs is er een onderzoek gepubliceerd, dat ging over Ritalin. En Ritalin blijkt dus ook zo te, um, te werken dat je niet alleen de concentratie verhoogt, maar ook de motivatie. Ah, Uitstelgedrag is natuurlijk ook iets van motivatie, dat ja. je een berg, als een berg er tegenop ziet. Ja, omdat het natuurlijk vaak een hele hoop werk is, bijvoorbeeld met scripties. Aan het eind van de studie bijvoorbeeld, dat zijn altijd de grootste moeilijkheden, hebben ze gewoon door de structuur van altijd tent tentamen doen en zo, dat lukt allemaal wel. En dan zeggen ze, ja, aan het eind van het jaar moet je nog een grote scriptie maken. En dan stagneert het heel vaak. Ja. Kleine stapjes, dat is ook heel belangrijk. Dus als je uitstelt. Nou, dan moet je natuurlijk zorgen dat je een goed schema maakt van dan, dan ga ik dat en dat doen. En, en als die stappen te groot zijn, dan lukt het je vaak niet. Dus dan moet je kleine stapjes nemen.
0: Ja, want dat was ook uh, voornamelijk een vraag van mijn moeder. Hoe kan je daar als omgeving daarin helpen om het behapbaar te maken? Of projecten inderdaad in stapjes op te delen als omgeving zijnde?
1: Nou, als omgeving moet je dus gewoon als het ware een soort geweten zijn voor iemand met ADHD. Of geweten of... Of sturende uh, uh, ja, partner of wat dan ook. Hè. Dus iemand is soms de agenda van een kind. Hè, moeder van een kind. En die, die helpt dus een, een schema maken, een planning. Voor de komende dag, voor de komende week, voor de komende maand. hebben het heel veel die ideeën, dat noemen we wel eens tijdblind zijn. Die weten gewoon eigenlijk niet precies hoe lang een tijd duurt. Hoe lang een uur is, of hoe lang een week, of hoe lang een maand. Laat staan een jaar of een hele studie. Dus die kunnen er niet zo goed voor uitkijken. Zegt het ze, maar je moet natuurlijk wel, hè, de ene heeft het meer dan de ander. Sommigen kunnen het hartstikke goed, dus het is een beetje generaliserend.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk vaak in gesprekken zo of überhaupt uh, onderzoeken dat generaliserend is.
1: Ja, maar dat is ook wel eens vervelend. Ja. Zegt van medicatie is heel goed voor ADD's, dat is niet voor iedereen. Nee. Denken ze, ja, hij heeft gezegd dat het voor iedereen belangrijk maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dat wil ik nog even zeggen, want anders ja. krijg ik zo'n stigma, Krijg ik ook een stigma van? We willen alleen maar medicatie voorschrijven, maar dat is niet zo.
0: Nee, nou, we hebben, ik heb ook heel veel vragen gekregen juist over medicatie, zowel vanuit ADHD zelf als omgeving. Van is het mogelijk om en dan ook hoe te leven zonder medicatie als ADHD'er?
1: Natuurlijk ja, ja, is het mogelijk, want jij leeft ook nog. Ja,
0: zeker, <tus> ja, zeker. Het is natuurlijk
1: niet zo dat je dan doodgaat of zo, maar het is wel zo dat je soms, als je het heel erg hebt, meer kans hebt op mislukkingen. Dat natuurlijk wel. Maar als je gewoon heel uh, goed organiseert... en je probeert een beetje burgerlijk te leven... in de zin van structuur... Uh, altijd op tijd opstaan, op tijd in bed, goed eten... Weet je, en je probeert dat erin te, te hameren. En je doet dan bijvoorbeeld met lijstjes... of met um, apps op je telefoon... dat je een piepje hebt, dat je gewaarschuwd wordt ergens voor. Of je doet bijvoorbeeld Ohio. Ik weet niet of je dat kent, maar Ohio is ook heel belangrijk schrijf het maar op, hè. Ohio. Ja, ja, ja. ik schrijf
0: hem op. Yes.
1: Ja. Ohio betekent only handle it once. Ah, only yeah. handle it once, dat betekent gewoon als je denkt van oh, ik moet even dat doen. Dan moet je niet denken, ik ga het uitstellen. Dan doe je het meteen. Ja, dus als er bijvoorbeeld een brief binnenkomt, dan kan je hem of weggooien of je gaat hem meteen beantwoorden. Maar je moet hem niet op een stapeltje leggen of je moet niet je mails uh, even laten liggen. Je moet het gewoon meteen doen. Dan ben je er klaar mee, kan je het deleten uit je systeem. En dat is vaak heel erg behulpzaam. Dus als je bijvoorbeeld straks weggaat en je sleutel ligt boven, moet je niet denken, ga straks een sleutel halen. Maar dan ga je het meteen doen. Het kost even energie, maar je hebt heel veel energie over omdat je het al gedaan hebt. Dan heb je dat gedelete en dan heb je weer ruimte in je hoofd. Ja. En dat zijn methodes om ja, ook zonder medicatie goed te leven, maar dat betekent ook je moet jezelf beschermen en je moet zorgen dat je je kamer goed hebt opgeruimd, Zou ik maar zeggen. Ja. Niet te veel prikkels hebt omheen. Sommige mensen moeten een koptelefoon op, anderen die moeten misschien een zonnebril op om alle prikkels die te veel zijn ook een beetje te dempen. Je moet niet de radio aan hebben en televisie en dan een gesprek voeren. Dat soort dingen dat is gewoon niet handig.
0: Zeker niet.
1: En dus je moet goed voor jezelf zorgen. Ja, dat betekent ook dus dat je jezelf moet beschermen tegen, tegen uh, verkeerde keuzes. In het ding van: uh, als je een baan hebt die je helemaal niet leuk vindt, ja, dan is dat gewoon. Waarschijnlijk wel iets wat misschien um, ja, slecht zal aflopen. Ja. Het hoeft natuurlijk niet, maar zorg dat je een baan hebt die, die een beetje bij je past. Ja, ja, absoluut. Als je baas zegt van um, misschien kan je wel één dag in de week thuiswerken of twee dagen in de week thuiswerken. En dat bevalt je heel erg goed. Dan zou ik het zeker doen. Ja, absoluut. Je gewoon je eigen rust om je heen. En dat gaat makkelijker dan in een grote uh, kantoortuin.
0: Ja, absoluut. Want hoe kan het dat wij zoveel moeite hebben met structuur?
1: Met chaos in je hoofd.
0: Ja.
1: Dat is ook een kwestie natuurlijk van, van prioriteit en van remmen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld thuis zit en er is geen duidelijk doel, en je gaat even stofzuigen en dan denk je, oh, ik ben boven, oh, ik moet nog even de wassen. Oh, ik heb koffie, oh, even mijn vriendin bellen, oh, even dit. En aan het eind van de dag heb je uiteindelijk heel weinig gedaan, dus je hele lage productie heb je dan. En dan ben je heel moe en dan ja, omdat je niet echt iets op papier hebt dat je kan afstrepen. Dan ga je alles maar tegelijk doen. En dat is gewoon heel erg. Uh, ja, die rommeligheid is gewoon wel een van de kenmerken die veel ideeën hebben, maar waar je wel iets aan kan doen. Je kan wel structuur erin proberen te brengen. Ik zeg altijd wel, als je een lijstje maakt van dit moet ik vandaag doen. Dan kan je dus kiezen van uh, nou, je hebt bijvoorbeeld tien punten die je moet doen. En dan begint iemand met de moeilijkste punten. Nou, daar ben je het langst mee bezig. En dan blijven er nog, als je die ene nog niet klaar hebt, dan blijven er nog negen over. Ja, precies. En dan beginnen bij die makkelijkste. En die streep je heel snel af. En dan hou je misschien er één of twee over die wat lastiger zijn. Daar kan je dan nog aan werken. Ja, precies. En als we dan niet klaar zijn, dan heb je toch maar één puntje nog staan.
0: Ja, daarom. Ja, want heel veel zeggen dan, nou, je moet het eerst de moeilijkste eerst doen. Uh, maar dat geeft natuurlijk veel minder bevredigend gevoel als dat je enige project is geweest. Uiteindelijk op een dag.
1: Ja, precies. Dat kan je dan niet deleten als je de rest allemaal uh, niet hebt gedaan.
0: Nee, precies. Dat vind ik, ja, ik vind dat wel een hele grappige. En... Je had natuurlijk heel erg veel over de chaos en over, nou ja, over alle prikkels. Is dat ook de reden dat wij zo, zo snel boos kunnen worden bij verandering? Door het middel van het schakelen van een en na ander het andere situaties gaan we soms heel erg goed. Maar wat ik zelf merk en ook andere mensen is dat het zomaar boos kunnen worden of helemaal geïrriteerd bij verandering. Dat dus we echt moeten schakelen intern. Heb je ja, daar een vraag over?
1: Nou, dat schakelen is soms, soms moeilijk. Sommige mensen hebben moeite met plotselinge verandering. Uh, anderen die vinden het juist fantastisch. Hè? Uh, die gaan impulsief dit doen. Oh, dan denken ze: oh, ik nou, krijg je wat anders. En die doen het dan gewoon helemaal zonder problemen. Maar de hoeveelheid prikkels zie je soms te groot. Uh, dus met name aan het eind van de middag, hè, bijvoorbeeld de ouders die thuiskomen met hun kinderen. Iedereen is moe, iedereen is uh, hongerig. Uh, nou, en dan ja, op zo'n moment heb je last van je emotionele instabiliteit. Dus dat maakt het gewoon ingewikkeld. Dat je dus moet proberen om op die momenten je prikkels een beetje te reduceren. En uh, ja, nogmaals, de een kan er wel tegen, de ander kan er niet tegen. Ja. Het is niet zo dat iedereen uh, vervelend is of impulsief op moeilijke momenten.
0: Nee, zeker
1: niet. Dat hangt ook van je karakter af. Ja, tuurlijk. En nog even over um, al die gedachten en onrust in je lichaam. Mensen zijn natuurlijk ook mensen die gaan mindfulness doen of yoga en zo. Dat kan ook wel eens een keer helpen. Ja, dus gewoon tot rust komen in een rustige omgeving. Probeer te ontspannen met zoveel dus mogelijk prikkels om je heen. Ja, dat kan natuurlijk wel helpen, maar dan kan je op zo'n moment niks doen.
0: Nee, precies.
1: Ja, je energie wil gebruiken om leuke dingen te doen.
0: Ja, klopt. En daarin een balans vinden is volgens mij wel echt een uitdaging. Van. Je hebt de ene kant dat je inderdaad voor jezelf moet zorgen en rust moet pakken. Maar je hebt ook heel veel energie en enthousiasme om juist heel veel dingen aan te pakken en te willen doen.
1: Ja, dus dat moet je goed structureren. Dus bijvoorbeeld... Als je zegt van, nou, ik heb een dag vrij, ga je bijvoorbeeld 's morgens eerst naar buiten. En je gaat even ontbijten, zeg ik, maar zeggen, dan ga je naar buiten, of je gaat even uh, mindfulness doen, of even yoga doen, en dan kan je je dag gewoon beginnen. Ja, en er zijn mensen die nemen nog een, uh, een siesta midden op de dag om even tot rust te komen. Weet je, dat is allemaal prima. Goed bij jezelf, je moet goed voelen, zeg ik, maar zeggen. je moet in je, in je eigen flow moet je meegaan.
0: Dus eigenlijk hebben we... Uitgelegd een beetje, even recapituleren wat we afgelopen half uur uh, hebben besproken. Is dan de diagnose.
1: Nog even over de diagnose misschien. Ja. Kijk, je moet voldoende symptomen hebben. Kun je een lijstje invullen, dan kan je een lijstje met symptomen af, afkruisen. Bij kinderen uh, zijn het allemaal standaardlijstjes, bij volwassenen ook. Bij volwassenen heet het de, de diva. De diva ja. 5, die kan je invullen, dan kan je kijken of je het herkent. Als je dan voldoende herkent, plus je hebt lang last van. Dat moet ook, hè. je moet er lang lastig van hebben. Je mag het niet kunnen verklaren door een lichamelijke aandoening. Want soms heb je bijvoorbeeld een schildklierprobleem wat erop kan lijken. Dan moet je ook uitgesloten hebben eigenlijk. Je mag het niet kunnen verklaren door een ernstig trauma. Een ernstig trauma, hè, iets wat je hebt meegemaakt. Iets heel heftigs een ongeluk, misbruik, uh, scheiding, uh, verhuizing, traumatische dingen. Die kunnen ook als leiden tot ongeconcentreerd en... en uh, ja. Dat soort ADD-achtig gedrag. Niet kunnen verklaren bij kinderen bijvoorbeeld door een uh, chaotische en slechte opvoeding. En nog eventjes, um, ook om hierop terug te komen. En die symptomen zijn natuurlijk maar symptomen. Maar je hebt ook symptomen bijvoorbeeld van uh, artistische, artistische trekken, zou ik maar zeggen. En die ja. overlappen met mensen met ADD. En dan hoef je helemaal geen diagnose autisme te hebben. Dan kan je toch autistische trekjes hebben. Ja. Net zoals kinderen met autisme of volwassenen kunnen ook ADHD trekken hebben. Heel vaak zelfs. Alleen als je dus praat in diagnoses, dan zeg ja, jij hebt ADHD en jij hebt autisme, Maar zo is het niet. Want vaak is het echt gewoon iets wat overlapt. Ja. Dat is ook de reden dat we nu dus een vereniging hebben van ADHD en dyslexie. Omdat dyslexie ook heel erg overlapt met ADHD En andersom.
0: Ja, want ik begreep ook dat uh, veel ADHDers juist last hebben van dyslexie of dyscalculie. Klopt dat?
1: Ja, ongeveer
0: 50%. Ja, precies. Want over die trekjes inderdaad, dat zie ik dan ook wel terug in gesprekken. Van ja, maar ik heb ook ADHD-trekjes. Dat je dat vaak terugkrijgt. Uh, nou, mag ook toch? Ja, en dat is dan prima. Uh, en dat daardoor vaak denk ik ook wel onbegrip is vanuit de omgeving. Van ja, maar ik heb ook wel soms last van uh, uitstelgedrag. Of last van dit. Of chaotisch zijn. Maar het is volgens mij inderdaad... Uh, zoals je al eerder zei, dat je er ook echt langdurig last van hebt. En de, de genoeg kenmerken hebt, dat het dan daar het verschil in zit.
1: Ja, als dus als somatisch en trauma en zo. Als het ja, dan
0: precies. Al... De, naast, ja. <coughs> ja. Dat zijn in ieder geval de meeste vragen beantwoord.
1: Hoi.
0: Zijn er dingen die je graag zelf nog kwijt wil voor de luisteraars over het thema ADHD?
1: Nou ja, kijk, er zijn ook heel veel positieve dingen van ADHD. Ja zeker en Bij autisme ook zijn er ook allemaal positieve dingen. Dus je moet niet alleen op de negatieve dingen hameren, maar je moet ook de positieve kunnen benoemen. Ja, gewoon, het zijn vaak mensen, never a dull moment. Ja, die hebben veel energie. Sommigen zijn hartstikke uh, uh, interessant met, met denkbeeld die ze hebben of out of the box denken. Maar sommigen, dus de echte ADAD's, dus de, de hele hyperactieve. Nou, die kunnen soms heel ver komen, omdat ze dus als ze een heel leuk doel hebben... Gewoon met heel veel energie er, erin gaan. En dan uh, lopen ze wel eens tegen de lamp, maar dat is niet zo erg. En dan gaan ze gewoon een ander doel nemen. Ja, precies. Ja. Nou, het onderwerp, natuurlijk, uh, medicatie, een zin en onzin van medicatie, dat is ook een belangrijk onderwerp.
0: Ja, zeker. Er wordt
1: veel natuurlijk over, over uh, gepraat zonder kennis.
0: Absoluut, ja. Ik wil graag daar de fabels en nou ja, de onduidelijkheid, uh, wil ik daar uh, nou ja, om weg blijven, zeg maar. Ja, ja. Wat klopt er nou werkelijk? En dat graag dan ook op een positieve toon. Want ik merk bijvoorbeeld op fora of Facebook groepen dat het gaat over alle negatieve dingen of waar we tegen aanlopen. En natuurlijk wil ik dat niet ontkennen, maar ik zou heel graag met deze podcast willen focussen ook op wat kunnen we wel en waar liggen onze krachten. En als we tegen iets aanlopen, wat kunnen we dan wel doen? Die kant. Ja.
1: En zo staan we er ook in met Impuls en Woordblind. Je probeert ook de positieve dingen te benaderen, ja. maar negatieve niet te vergeten.
0: Nee, nee, dat vooral, ja. Met deze positieve woorden sluiten we het interview af. En gefeliciteerd luisteraars, jullie hebben een heel lang interview weten af te luisteren. Bij het afronden van het gesprek gaf Rob nog wel iets heel tofs aan.
1: En uh, misschien komen er nog vragen over, hè? Die kan je dan in de volgende keer nog eens keer bespreken. Nou, als er nog vragen overkomen, want als je iets vertelt, dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat bedoelt hij misschien anders of uh, uh, dat is niet goed of uh, weet je wel. Dan ja. moet nog eens een keer iets anders over hè, een vervolg maken.
0: Heb je dus nog vragen of opmerkingen over dit gesprek? Laat het mij dan weten. Dit kan via een persoonlijk bericht of stuur een mail naar social media in de beschrijving van deze aflevering zal ik dit e-mailadres nog even benoemen. Dan was dit voor nu de eerste aflevering! Dank aan Manon voor haar uitleg over ADHD en Rob bedankt voor dit fantastische interview. En natuurlijk jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dit interview net zo tof vonden als ik. En misschien vraag je jezelf af, gaat elke podcast zo lang duren als deze? Ik ga je geruststellen: nee, dat zeker niet. Alleen sommige afleveringen hebben gewoon wat meer tijd nodig. Maar in deze reeks zullen er korte en lange afleveringen zijn. En je kan natuurlijk ook altijd afleveringen in stukjes luisteren. Deze podcast is gemaakt met de steun van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. De volgende aflevering gaat over huidhonger... En ik interview Hart toch hierover. En dan komt nu mijn reclamepraatje. Subscribe op deze podcast. Volg, deel, alles. Je kan me ook online vinden via Instagram op ADHD-dingen. Wil je weten wat de vereniging Impuls en Woordblind doet voor ADHD'ers en waarom je lid zou moeten worden? Blijf dan nog heel even luisteren. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag verder. En ik spreek jullie snel. Want Jan is inderdaad ook voor de vereniging. Mijn vraag is dan: waarom zouden we lid van, van woord en impuls moeten worden? Want ja. ik kwam het al bij het begin al kwam ik het tegen, maar ik voelde nog niet de drang om uh, lid te worden. Waarom is het zo belangrijk? Of waar, wat hebben we eraan?
1: Ja, nou, impuls en woordblind is, is belangrijk, voor, um, ik zou maar zeggen. We hebben drie grote, um, grote dingen waar we aan werken. Dat is dus um, belangenbehartiging. Toen. Dus we proberen dingen te doen zoals uh, hoe het gaat met rijbewijs... of met medicatie in het verkeer of uh, met dyslexiehulp, um, hulpmiddelen. Je probeert dus belangenbehartiging te doen. Uh, je probeert ook informatie te verstrekken op een goede manier. Dat proberen we ook. En we proberen contact te maken of contact te laten zijn tussen verschillende mensen met deze eigenschappen uh, en je hoopt dus met zo'n vereniging uh, ja, een, een bijdrage te leveren zou ik maar zeggen, aan het ontstigmatiseren van, ja, van de bevolking alles, een beetje normaliseren en wij hopen dus iets te doen voor de ADD'ers, maar je hoopt natuurlijk ook dat mensen met ADD of dyslexie bij de vereniging komen om iets te kunnen doen voor hun mede-ADD'ers en mede en dus wat dat betreft we proberen we wel uh, in leven te blijven. Het is niet altijd even makkelijk. Want de mensen die denken van nou ja, ik heb het uh, jammer dan, die worden geen lid. Nee. Maar de mensen die actief een bijdrage willen leveren of die er heel veel last van hebben en iets willen leren of in contact willen komen met andere mensen in de add cafés die proberen natuurlijk wel, ja, die, die willen we wel graag erbij hebben. Ja. Maar ook dat zij iets voor ons kunnen doen, als voor de vereniging kunnen doen.
0: Precies. Uh,
1: en omgekeerd ook dat wij iets voor hen kunnen doen.
0: Ja, goeie. Ik zal het linkje en een beschrijving ook van Word en Impuls in de beschrijving van de podcast doen, zodat iedereen meteen kan aanmelden.
1: Impuls en woordblind.
0: Oh, excuus. Ja, dat is mijn grote valkuil. Namen. Eén oor in, één oor uit. Excuus.
1: Maakt niet uit. Maak Dan zal uit.
0: Ik, de goede naam zal ik, het, uh, zal ik in de beschrijving doen en een website.
1: Een uh, Dat was een grapje van vroeger, ja. maar dat kan je niet meer goed corrigeren.
0: Nee. Ja, dat zijn wel die dingen. Ja.